0: Olá, eu sou o Judeu Ateu Eu sou o Estranho E esta é a volta do Mangá ao Quadrado Aí. o Estranho descansou preparado para um super ano de man... casal quadrados tem que ver isso aí né <risos> Mais uma semana aí de foguinha, tava bom, né? É, então, nem me fale, nem me fale. Não, que é isso? Estou feliz aqui de voltar para uma quadrada, Quadrado. Estava com saudades até. Teve até gente implorando pela volta do podcast. E eu estou feliz em entregar para os ouvintes que estão felizes em escutá-lo. Você tá de bom humor mesmo, hein? Caramba! Então, vamos que vamos. Essa semana a gente resolveu trazer um tema um pouco mais diferente trazer uma abordagem um pouco mais. Jovial, parece. Assim, não sei se é jovial, não sei porque eu falei
1: isso. <risos> é.
0: Acho que é só o ânimo. A gente vai discutir os primeiros capítulos dos mangás que a gente costuma analisar semanalmente na coluna de análise dos mangás semanais. Então, ou seja, primeiro capítulo de One Piece. Primeiro capítulo de Naruto e primeiro capítulo de Toriko serão analisados na coluna semanal Interessante, eu achei uma boa ideia
1: Exatamente, e essa semana não tem Shonen Jump, então não temos os capítulos regulares A gente está ignorando os capítulos que existiram na semana passada, porque estão <risos> de férias <risos> É. A gente comenta deles no, na semana que vem, quando comentarmos os capítulos novos que terão saído. Mas, Justo. dessa Justo. vez, a gente vai ocupar o programa inteiro falando desses primeiros capítulos, porque primeiros capítulos são longos, tem muita coisa pra falar, tem muita análise a ser feita, e qualquer um pode ouvir, né? Quem já leu e quem ainda não leu e quiser ir atrás, dá tempo de ler o primeiro capítulo de qualquer um desses
0: magás? Ah, fui rapidinho aí, cinco minutos sentando na cadeira que você vê, todos são bem rápidos e agradáveis, todos são capítulos muito uhum. agradáveis. E a gente prov
1: provavelmente vai tentar evitar ao máximo trazer questões futuras no mangá, né? Então, evitando possíveis uhum. spoilers pra quem ainda não leu. Possivelmente a gente faz um comentário ou outro bem pontual, mas evitando ao máximo o máximo spoiler.
0: É, se for spoiler, na é que vai estragar toda a sua experiência, nem né? nada do tipo, certamente. Exato. E, aliás, <risos> eu queria começar comentando que, eu falei que é um tema interessante, mas na verdade quando surgiu essa ideia de analisar, eu fiquei meio receoso putz, será que é uma boa ideia? mas, cara, quando eu fui ler os capítulos, foi uma experiência muito revigorante, eu acho que talvez não sei se a palavra, mas foi uma experiência que trouxe muita coisa para mim, viu? É, é algo que eu recomendo para todas as pessoas, você que não gosta de algum... Mangá que tá lendo hoje em um dia, não gosta de alguma coisa Pegue o primeiro capítulo Sei lá, seja que for uma série E tente analisá-lo Com outros olhos Porque eu acho que tá, é isso eu Comecei a ler as coisas com outros olhos Como foi pra você?
1: Primeiro, antes de tudo, só quero deixar o, o, os créditos, né? Essa ideia foi do Lucas, o Luke do uh -uh. Mangatory, ele que me sugeriu isso, eu levei para o judeu, o judeu falou, beleza, vai ser isso com certeza. <risos> é, sobre a experiência da releitura, é muito interessante você reler o primeiro capítulo tendo conhecimento de tudo o que acontece depois, né? Uh
2: -huh, Porque você uh
1: -huh. acaba analisando com, com olhos justamente diferentes, né? Você acaba... É, pensando todas as ideias que, o autor, que os autores empregaram
0: naqueles primeiros capítulos, como eles funcionaram ou não funcionaram a longo prazo, né? Com certeza, com certeza. E eu, eu acho que é uma... É uma análise válida também de você já ter toda aquela bagagem e voltar para ver o que, que o ator tava pensando naquilo sendo como um primeiro capítulo, né? Porque é um primeiro capítulo, né? Você pensar que aquilo vai introduzir uma história nova pra todo uma, um público novo, porque como já são histórias muito familiares pra gente, a gente já tá... Tão... Tão acostumado para elas, acho que é interessante ter essa visão de, poxa, os caras estão tentando realmente convencer as pessoas de ler isso, né? Uhum. Principalmente porque, se você pegar,
1: principalmente Naruto, né que é o sucesso mais antigo no Brasil, né? Uhum. A maioria das pessoas acabou, muitas vezes, vendo o anime e depois migrou pro mangá. Então muita gente nem leu o primeiro capítulo de Naruto. Então é uma experiência muito interessante você é, voltar com olhos atuais, né? Mesmo não necessariamente olhos de pessoas. Que estão nos capítulos atuais do mangá, mas horas de pessoas que já estão acostumadas com outras leituras.
0: Exatamente. Reler é. o primeiro
1: capítulo de Naruto, que foi possivelmente uma das primeiras leituras
0: da maioria das pessoas, você re revisitar. É, é, é uma experiência muito interessante mesmo. Uhum, foi, foi muito bom. Recomendo que as pessoas façam isso. Provavelmente vão fazer por causa do nosso incrível podcast, né? Isso aí. E qual que vai ser a nossa <risos> ordem, então, Judeu? Cara, eu acho que Torico nunca é o primeiro, viu?
1: <risos> tá bom. Então vamos de Toriko Então, sobe a música de Torico. Que a gente vai fazer a entrada igual a gente faz
0: Maravilha, maravilha mano. Torico 1 Bicho cuia Torico O que, que aconteceu nesse capítulo? Não, não, não vamos falar <risos> <risos> Muito trabalho, muito trabalho. Acho que de todos, para mim... Talvez... Já, já, vou, lan já vou lançar, cara, Já vou lançar essa. Talvez de todos, Toriko não tenha sido o melhor. Mas para mim, eu lendo assim... Com olhos de um mangá da Jump... Pra mim foi o, o mangá que mais funcionou melhor... Como um primeiro capítulo, sabe? Uhum. Ele introduziu uma história... E me convenceu... De que aquilo tinha um personagem... Que valia a pena muito acompanhar, sabe? E terminou de uma forma fantástica. Eu vou dizer que dos três primeiros capítulos,
1: eu acho que o de Torica é o melhor bem estruturado
0: uhum, uhum.
1: e um dos, uma das melhores construções de cenário que eu já vi num, num primeiro capítulo.
0: Cara, com certeza, viu? Com certeza. Não tenho nem dúvida disso, não tenho nem dúvida disso. Eu, eu concordo, fiquei até um pouco receoso de trazer isso, que bom que você concordou. <risos> é, 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 eu acho que a palavra é estruturado mesmo, cara. Você vê passinho por passinho, ele mostrando, pegando na sua mão, e falando, ó oh, cara, presta atenção nessa porra, olha como é legal, olha nesse ponto aqui, olha como o mundo funciona, uhum. e que e é, e, cara, é incrível, hein? eu acho foi, foi muito bom mesmo. É,
1: eu acho que, a gente sempre fala que o Torico tem um pacing muito bom, né, o primeiro capítulo né? ele já tem um, uma série de acontecimentos muito estruturados, né, sequencialmente, de uma forma muito interessante, mas é, é diferente. É um clichê, é, é clichê, né? Porque tem toda aquela coisa de o um mundo todo é, segue um, uma ideia e esse nosso personagem está inserido nessa ideia desse mundo. Isso não, é um tipo de abertura padrão na maioria das Sim. histórias. Mas Turico foi, fez num, num passo que foi incrível, né? Você, você acreditou naquele mundo porque ele não te apresenta, não faz assim, ó. Existem muitas comidas no mundo e os bicho-cuias é. querem caçar essas comidas. Torico é um bicho cuia.
0: Não? É, exatamente, exatamente. <risos> não. Ó, é, foi, foi, exatamente, é, é, foi muito glorificante, né? Olha, olha. Chegou, olha, o mundo agora é sobre comida. Olha todas essas comidas fodas que existem. Tem um mar de caracóis de não sei o que, piscinas de vinho, tudo, toda essa porra, e você, caralho, tô ficando com fome até. <risos> e
1: eu acho que a decisão de ter segurado a aparição do Torico. Por vários, várias páginas. Uhum. Foi fenomenal.
0: Acho que duas coisas que ele se diferenciou de One Piece e Naruto. O personagem principal demorou um pouco pra aparecer, né?
2: Uhum.
0: E ele terminou com um cliffhanger, né? Ele terminou não concluindo boa parte do plot, né? Deixou pro, pro próximo capítulo. É... Tanto Naruto quanto One Piece, eles encerraram ali, né?
1: É, o que a gente costuma dizer que normalmente os primeiros capítulos são one shots, né? São é. É, Eles têm todo um clímax de acontecimento, se encerra ali mesmo e dá uma partida pra outras histórias, que é o que acontece em Naruto, acontece em One Piece, acontece em mil shonens de porrada aí. Mas o Torico, ele não. O, foi uma decisão muito curiosa do autor, né? De fazer o primeiro capítulo ser em duas partes, né? De certa forma, né?
2: Uhum, consegue sim. no
1: capítulo 2. Mas, mas talvez isso seja uma... É um reflexo da experiência do autor, né? Ele tinha uma série lançada anteriormente, né? Diferente dos outros dois autores.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. É, e agora que eu parei pra pensar, de fato, não teve. Tudo bem que mostrou pescando lá o Toriko e tudo, teve toda aquela ensinação dele, mas um primeiro capítulo inteiro sem nenhuma espécie de poder super bonito, né? Uhum. Naruto já teve, no primeiro capítulo, já teve o Kagebush dele e o One Piece já teve o. terminou com o Vamos Gol no Pistol, uhum. né? E Toriko realmente segurou, realmente chamar até, de certa forma, um pouco corajoso, se foi parar pra pensar. Bastante como, corajoso, bastante não corajoso. Não sei como os editores reagiram muito a isso, mas deu certo, né? É, deu certo a,
1: analisando editorialmente, né, Turico, foi uma aposta grande desde o começo, né? Se eu não me engano, uhum. o segundo capítulo já teve página colorida de abertura também, o que é difícil de acontecer na, na Shonen Jump, na verdade, eu não lembro de nenhum caso assim. Mas é que ah. o autor, ele tinha nome, ele... ele ele, além de ter sido. Foi feito uma série de sucesso quando ele lançava, né? A série anterior terminou com,
0: com a prisão do autor, né? Então, tipo, é, há é, é, toda uma
1: popularidade aí em
0: volta, né? É, tipo... Eu ia comentar isso, né? É, talvez tinha um pouco de anti-marketing, né? Mas anti-marketing é marketing também, né? É, então, justamente, todo mundo tava assim, o que, que o pedófilo vai trazer pra gente? <risos> é, não, talvez bem por, bem por aí mesmo. Ah, e esse cara, e esse capítulo tem umas melhores cenas de torico até hoje para mim, que é o o, o torico subindo no barco e falando que emagreceu porque cagou 15 quilos. Caralho, né cara? Que cagada foi cara, essa? Cara, incrível. <risos> você já tem, você já, já tem, já, já já tem todo o senso de ridículo que vai ser mangada a partir dali, né? Yeah, Não, eu sei que é, é exagero também, de... né? é, exatamente
1: Toriko ele, ele já veio desde o começo com exagero, isso que eu, que eu acho legal a gente fica nessa tipo, caraca olha os monstros exagerados que estão aparecendo agora cara, ele, ele tava pescando com é. uma vara, com um, um fio de aço, de 15 de centímetros elevador. de mitola de elevador é. com um gafanhoto <risos> gigante.
0: Uhum, e ele uhum. pescou
1: um peixe gigante que foi comido por uma águia gigante.
0: E aí ele derrubou a águia com a vara, e cara, incrível, incrível.
1: Então não tem como falar, nossa, tá exagerado agora. Não, não, ele sempre foi exagerado. Ele cagou 15 quilos.
0: É, ele cagou 15 quilos, realmente. E como e Comato, como né? Que. Bom, não, acho que não é spoiler isso, mas depois acaba se tornando um personagem importante, é realmente desaparecido nesse capítulo, nesse cap... uma boa parte dos capítulos iniciais, né, aliás.
1: É isso, é, isso é até uma coisa que é válido citar, que é justamente o quão imprevisível foi isso, né, porque é. você lê o capítulo, ele parece ser aqueles personagens de primeiro capítulo que só serve pra apres... introduzir. introduzir o protagonista, sabe? É. E o autor conseguiu evoluir o personagem ao que ele é hoje, né, devagar e sempre, hoje é o personagem preferido de muita gente, né? mas duvido que no primeiro capítulo alguém falou caraca, esse
0: cozinheiro aí é muito legal. Vai ser bem foda, mas o interessante é que eu lendo esse capítulo, eu tenho essa visão de que, poxa, realmente planejava, talvez um pouco com o pé atrás, mas ele realmente planejava que esse personagem fosse alguma outra coisa, eu vejo ele em páginas em perspectiva com o Toriko e... E ele tem um character design. Ele é bem trabalhado, cara. Mesmo nesses primeiros capítulos, ele é bem trabalhado. Mesmo que vagarosamente.
1: É, ele tem uma personalidade ali, né? Tô uhum. Aquela questão do Turico cheirar a mão dele, falar que ele é um chefe. É, já, já planta a ideia de que ele pode ser alguma coisa. Ele poderia ser só um personagem pro primeiro arco de histórias, mas ele acabou virando um personagem de longo prazo, o que é muito interessante.
0: Realmente, cara. Foi um capítulo muito bom.
1: Uma coisa que uhum. você comentou de passagem, né? Da cena do Turico pescando. Eu queria ressaltar que eu achei fantástica essa, essa cena, né, do Toriko.
0: Ah, com certeza. De novo, talvez, a produção de personagem principal de todos os três, né? É, Construiu todo um clima, assim, pra trazer o Toriko e trouxe ele, de novo, em talvez uma das melhores cenas do mangá até hoje, viu?
1: É, ah. eu acho essa página muito bonita mesmo, mesmo, uhum. mesmo, mesmo. Eu acho, eu acho que aquela composição dele sentado com a Vare e com o gafanhoto serviu pra mostrar o que é Toriko, sabe? O que é, é. Toriko. Outra coisa interessante que que eu acho que teve um dedo editorial aí, né? Que logo no começo o Toriko, ele fuma um pedaço de galho, né? Ele pega um pedaço de galho, <risos> e na tela que aparece o, o nome dele, tá ele fumando. Então eu não duvido que a ideia do Shimabukuro fosse que ele fosse um fumante. Hum. Mas que possivelmente foi cortado, porque, né... Personagem principal de um mangá da Shonen Jump e não poderia ser um fumante inveterado. Um coadjuvante, tudo bem, o problema é ser um protagonista fumante, né?
0: É, ele nunca mais chegou a fumar de novo, né? Mas... Ele, ele é certamente ele é alcoólatra, com certeza, né? É. Ele. E mais metade do, de, de, dos personagens de Torico, mas ele nunca mais voltou a fumar, né? E ele tava fumando um, um, um galho, né? <risos> é, com certeza, com certeza. É, puxando um pouco da parte sobre o quão
1: bem amadureceram as ideias que ele plantou nessa história, né? Isso já é uma parte com um pouco mais de avanço no enredo. Hum. Mas a gente já vê logo do, de começo que ele planta a ideia de nível de captura, nível de captura, quantificar a dificuldade de codificar o quão forte, entre aspas, é o monstro uhum. e aí ele tra nos traz que o monstro, o crocodilo lá, ele é o de nível 5 e que ele é um dos mais difíceis,
0: é o crocodilo de nível de captura mais alto é, então, né, isso aí foi algo que deve ter meio que uh, no meio da história, eu, eu, eu nunca mais vi nenhum crocodilo na história né? é, então, mas é é uma coisa curiosa, porque, e, e quando falam é. né,
1: falam assim, não, a gente tem que pegar um crocodilo de nível 5, temos que pegá-lo vivo Sabe como é. se fosse muito difícil? Isso, e aí ele fala assim: eu vou chamar um cara que consegue derrotar. Aí eu comato, o Torico? Tipo, como se só o Torico conseguisse vencer é. um monstro de nível 5?
0: É verdade, é verdade. Qual sabe Não. ele, né? É. Não, é verdade, né? E agora tem até essa toda caralhada de, de chefe aí, até os chefes estão derrubando os monstros hoje em dia, né? Os monstros de nível 30 que estão aparecendo. Realmente, cara, eu, eu, eu pensei nisso também quando apareceu essa cena especificamente. O, 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 um jacaré de nível 5, eles fazem aquela cara de espanto, né? É, como, como se fosse o, uma E coisa... o, o mundo inteiro, toda hora, tá rodeado, rodeado desses outros monstros. Isso, isso foi algo que ficou bem. Estranho. Né? É, é, estranho hoje em dia pra gente ler isso.
1: E até, agora uma coisa que eu achei interessante é que ele meio que plantou a ideia que tem algumas comidas que você come que te dão um plus, né? Que aparece a cena de um cara brilhando assim. Falando, ó, uhum. oh, você come e revigora a energia do corpo. Eu, eu acho que se não foi a, a gênese da ideia do, das células, né? que ele
0: Ah, não, foi. Com certeza foi. Pelo,
1: se não foi a gênese, pelo menos foi algo que ele queria usar no futuro, sabe? Uhum. Oh, você uhum. come algumas coisas e algumas coisas te causam algo a mais, né?
0: É, não, com certeza. Acho que ele tinha essa... Bem provavelmente ele, ele tinha essa ideia do começo. Olha quantos conceitos do, do mundo... O cara conseguiu introduzir num capítulo só, né? Realmente, ó, mostrou o pessoal do Igor. Deu uma introdução às células gourmet. Explicou os bichococuras. Explicou não sei o quê. Introduziu o comato tori. Os dois personagens mais importantes na série. Já Explicou começou sobre os a... níveis de captura. Já começou olha a fazer o um quanta...
1: relacionamento dos dois,
0: né? É, já começou a fazer... Nossa, cara. É, olha quanto elemento. Eu não achei em momento nenhum forçado nada, né? Foi mais interessante. Nem
1: forçado, nem corrido e nem lento. Foi, foi é. um ritmo... Eu acho que foi um... Quase perfeito, assim, para um primeiro Quase capítulo perfeito. de Shonen de Poada, um capítulo perfeito.
0: Perfeito, perfeito. É, com certeza, cara. Se eu desse nota, seria 10 de 10. É. É. Já é. vai entrar nessa questão.
2: <risos> Não
1: vou dar nota nenhuma, <risos> quero nem <risos>
0: Então, One Piece, capítulo número 1, um, Romans Down, o amanhecer de uma aventura. Esse é o nome, esse é o nome aqui que tá no... A é edição da Panini. No, uh, o amanhecer de uma aventura. Uma, uma coisa específica que eu queria comentar sobre One Piece é que eu, eu sempre, eu sempre critiquei o primeiro capítulo do mangá. Porque eu achava muito escroto começar com um flashback. Eu sempre elogiei o anime. Porque ele começou... O anime, não sei se você sabe. Ele começa com hum. o Luffy no barco da vida, lá, Um negócio mal confuso pra caceta. E só pra uns capítulos mesmo, mais pra frente, ele lança esse flashback do Shanks. eu sempre elogiei isso. Achava que fazia muito mais sentido. Uhum. Mas... Agora quando eu fui reler, eu vi o quão mais faz sentido ter um flashback nesse primeiro capítulo pra convencer as pessoas de fato a lerem, né? Eu, eu, como o um enredo, eu até queria trazer esse ponto para ver se você concorda ou não... Eu acho que como o um enredo faria mais sentido segurar esse flashback aí que teve no primeiro capítulo inteiro. Mas como o primeiro capítulo faz muito mais sentido para mim.
1: É, eu acho que acaba nem sendo... nem dá para considerar um flashback porque era a linha de acontecimentos é. da época, né? O tempo, fato, tempo passou de desde fato. então. Mas eu acho que é, é muito mais fácil... É, você fazer essa construção é, como justificativa pro o motivo do Luffy querer é ser um rei dos piratas, do motivo para ele apreciar o chapéu, o motivo para ele ser um cara que estica, o motivo para ele ser alguém que não sabe nadar e motivo da cicatriz debaixo do olho, por que não, uhum. tudo isso fica mais crível se nos mostrar previamente o, o que é aquele personagem, né? Então uhum. eu acho que funciona melhor dessa forma, no caso específico de One Piece, não dá nem pra saber como seria de outro jeito, né? Mas eu acho que da forma que tá, funciona. E nos faz levar fé no personagem principal. Mostrando pelo que ele passou antes de não mostrar como ele tá agora.
0: Obviamente funcionou, né? Eu só vi onde um ele tá hoje em dia. <risos> <risos> Não, esse é tipo. Eu, eu, eu acho muito mais consistente num roteiro grande assim mais bonito toma aí eu acho mais bonito ter mostrado isso depois apesar de eu concordo de eu concordar que estimula muito mais a leitura colocar logo de cara esse convencimento do personagem uhum. e de fato no primeiro capítulo você ganha muita simpatia por esse Luffy o Luffy pequenininho era, era algo que eu, eu não tinha antes de começar a ler o mangá vendo o anime eu não tinha muita simpatia por esse Luffy pequenininho esse Luffy jovial aí, uhum. eu via ele mais como um garotinho mimado, talvez exatamente porque eu tive o flashback depois.
1: É, eu acho que, que esse começo, além de mostrar, fazendo-nos gostar do personagem, também nos explica bastante sobre esse tipo de atitude dele, né? Desde criança, uhum. querendo defender os amigos, é, isso é uma coisa inerente dele, ser um personagem que é engraçado, que ri facilmente, mas que também sabe ficar bravo... É, sobre. Eu queria puxar um assunto que muita gente fala, né? Que é o do traço do começo de One Piece. Né? Hum. É, que existem críticas evidentes e realmente, é, relendo com um pouco de, de mais atenção, você vê que há muitos problemas nos traços do Oda. Ele usa a, do, do caricato, né? dos personagens caricatos, da desproporção dos membros, né? de um braço grande, mão grande, pé grande, ângulos estranhos como uma forma de disfarçar que ele tem alguns problemas de, de desenho mesmo. Isso é, é fato, assim. Ele, ele não precisa mentir.
2: É. Dado que tem, acho que
1: em um dos primeiros capítulos que mostra os piratas no bar, tem um cara que ele tá segurando uma caneca e do jeito que tá mostrando a mão dele, do jeito que tá mostrando a caneca, não tem como ele tá segurando aquela caneca.
0: Não, não cheguei a reparar <risos> isso, Quer não. ver?
1: Procura aí na sua edição da Panini. Acho que tá na página na página que aparece o Shanks sentado. Pela ah, pela eu tô vesculada.
0: vendo aqui já. Nossa, eu, só eu abri que eu enxerguei. Puta. é a mão dele, é, é como se a caneca estivesse flutuando, né? É,
1: então, não. não
0: Copiou, não. coloca, né? A Caivinha no meio, tipo pente. É, então. é não. É, é, um pro,
1: é um problema de,
0: de traço, não tem como negar. Mas
1: ele, ele disfarça todos esses problemas é, utilizando de um traço caricato, o que eu acho hum. digno, né? Se você não tem um traço bom, você não tem que fingir que você tem um traço bom. Você não tem que fazer que nem um cara de xingue aqui no Kyojin hoje, que tenta fingir que faz anos é. super legais. O autor de Keng no hoje inclusive, faz isso com os gigantes, né? Ele não consegue desenhar um, uma estrutura humana aceitável, então ele desenha os caras todos
0: fortes. É, 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 tá certo, tá certo. Eu acho que é bem por aí mesmo. De vez em quando ele acerta, eu até admito, mas quase na maioria gigante do mangá, o negócio fica... Muitos personagens não têm expressões direito, uhum. fica muito estático, né? Aqui é. não, aqui exatamente por ser caricato se consegue ali, dar uma fluidez bem interessante, né?
1: Uhum, então é, aí que tá. E, o que eu acho, eu, eu tenho essa sensação que esse traço caricato ele foi muito bom para One Piece, porque ele tornou ele algo agradável, né? ele, ele é muito fácil de você ler. Ele não tem achuras ele não tem aquela coisa complicada, não tem, não tem muitos é, exageros de expressões japonesas, né? Ele é bastante uhum. comerciável, esse traço. Mesmo não sendo um traço perfeito, é um traço comerciável.
0: né com certeza, com certeza. Você abre aqui qualquer página, nesse primeiro volume, você bate um olho em qualquer quadro, rapidinho você sabe identificar posições de personagem, exatamente o que está acontecendo.
1: Uhum. E,
0: e os personagens, eles são, é, por poderem ser caricatos e ter características diferentes,
1: eles são muito, eu acho, muito bem feitos. Identificáveis. Identificáveis. São character designs é, muito únicos, né?
0: Uhum, uhum, até, com até no
1: bando do Shanks, aquele bando de, de coadjuvante que a gente malemar, a maioria nem é. tem nome. Ainda assim você reconhece eles em outras cenas, né? Tipo o Iasop. O Iasop, ele era um. O pai do Usopp.
2: Ele, uhum, ele,
1: ele era um figurante, mas ele tava lá em vários quadrinhos separados, sabe? Você reconhece ele.
0: O próprio... Aquele próprio gordão, quando, quando apareceu ele... Sei lá o nome dele, acho que é Lucky Rule, né? Alguma coisa uhum. assim. Quando aparece ele se salvando, meio que entre as Shanks, dando o um tiro lá, você reconhecia ele lá no banco. Você já t, meio que tinha visto ele ali no meio várias vezes, né? Uhum. Mesmo que não tivesse feito nada relevante. É, então, justamente esse caráter de design bem único. É interessante, eu não tive essa perspectiva não sobre o que tem design. Hoje em dia, você não dá pra fazer isso com um piece, não. Você abrir <risos> e tentar identificar o que tá acontecendo. É, um, ele deu uma
1: aprimorada principalmente no, no cenário e isso acabou tornando o traço um pouco mais carregado, né, por assim é, dizer. Poluído. <risos> você, pode falar. você que usou, você que
0: usou. <risos> Mas
1: me diga, judeu, o que, que você acha de toda a construção de acontecimentos, que é a parte mais famosa desse primeiro capítulo, que é desde a captura do Luffy até o tiro que o, que o Luke Lowe dá, né, e a captura uhum. que resulta na perda do braço do Shanks. Me diga o que você acha
0: de toda essa estrutura. Eu não gosto, cara. Isso aí me, talvez você não vai gostar disso. Mas eu, eu não sei até que ponto eu gosto. Eu gosto das duas últimas páginas. Em que o, o Shanks dá aquela encarada no monstro. Ele vai embora. E, choro, e o Luffy chega e chora nele. acho... Essa sequência de quadros muito bonita, muito impactante, mas o resto eu acho até um pouco pressado, eu não, eu, eu não, não consigo carregar muito bem. Até o final, até o, a parte que o Shanks coloca o chapéu nele, são cenas muito bonitas e, sinceramente, acho muito bem construídas, mas não sei, o que, que, que você acha? Olha, você é... deve amar. Não, você não, deve...
1: eu não, não sou do que ama, mas eu, é, eu lembro que a primeira vez que eu li One Piece, que fazem muitos anos, muitos anos uhum. mesmo, que eu nem sabia que existia um scans na internet, foi um cara aqui do condomínio que me emprestou. Tudo que ele falou ele ó, é uma história de pirata aí. Aí eu li e tal. Não tá. preciso falar mais nada,
0: né? Sinceramente.
1: E... a cena do Luke... do Luke quando ele aparece e dá o tiro no cara que tava a ponto da arma pro Shanks, é uma das minhas cenas preferidas de One Piece ever, porque é essa cena que me comprou de One Piece. Sério? Na hora que eu vi ele aparecendo por trás, dando tiro, e vendo que, que a coisa ia ser levada a sério, porque... Até aí, e até uma coisa legal que eu queria comentar, até aí a gente tava num, num clima, principalmente por causa do traço e pelas piadas que tem no começo, num clima quase cômico. One Piece uhum. parecia que era uma comédia, né? Tipo, divertido com um, uma açãozinha ou outra. Mas não, era, tinha coisa séria, né? E, e o, o tiro do Luke Law é a abertura pra seriedade de One Piece. E é a hora que ele nos mostra que a história ela vai variar muito, a comédia pro, pro drama. Pô, começou com os caras morrendo de rir e terminou com o cara perdendo um braço.
0: Calma ah, aí, eu não, eu não... Pode ser porque eu, eu, é aquilo de nós, que a gente teve experiências muito diferentes com One Piece. Eu não consegui ter por eu ter assistido o primeiro anime, acho que não consegui, nem analisando, analisando o capítulo assim, consegui ter essa visão mas eu acho que quem começou pelo mangá deve ter tido esse impacto muito grande, com uhum, certeza uhum. e
1: o, certeza. o, o Ben, depois, já, depois do tiro, já vem o Ben Beckman é, enfiando cigarro na cara do cara Batendo em todo mundo com a
0: arma Puta, isso é... Eu acho essa sequência de páginas muito boa Muito boa mesmo Pra mim, a, a mesma cena que tem esse impacto Pra mim é a cena do Zoro Todo crucificado lá, né? Uhum. É todo crucificado Porque é a primeira cena do anime Que tem esse peso violento E até um pouco... De, de tortura mesmo do, uhum. do, do, do cara, talvez por isso que o Zoro Seja um dos meus personagens favoritos até hoje Essa cena foi a que teve esse impacto Pra mim Essa história do,
1: do desse, Entre aspas, flashback do, do, do Luffy Acontece depois ele encontrar o Zoro?
0: É, depois que ele encontra Puta o, o Zoro Puta que pariu, mano O do Zoro só acontece Quando eles encontram o do Sanji, por exemplo Nossa eles eles adiam a maioria dos flashbacks. Você vê, eu, 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 é, é engraçado. Acho que você deve achar mais você deve achar mais idiota, mas para mim fez tanto sentido. Quando eu fui ler o mangá, eu falei... Caramba, mas já estão jogando flashback? É, não... Hum, não, não engraçado, não, não... né? Não, são experiências diferentes, é interessante isso.
1: Bom, a minha única crítica a essa sequência toda... Foi que na versão da Panini... Eles conseguiram colocar um... Somos piratas da pesada. <risos> o Shanks vira e fala... Porque aqui só tem... Piratas da pesada. Em que, em que universo essa frase é legal?
0: É, nenhum.
1: É, a turminha do barulho... Vai, é, pra... <risos> Pô,
0: é, parece mesmo que são da tarde mesmo. Acho que eu, nem o Oda imaginou que a obra dele tomaria o rumo que tomou hoje em dia, né?
1: É, então, é, aí vai minha pergunta agora pra você. Sobre o efeito póstumo, né? O, o, o efeito futuro que o primeiro capítulo o papel que o primeiro capítulo acaba exercendo. O que, que você acha?
0: Até agora nenhum, né? Praticamente. Tudo bem. Viva... Não, não, meio no é... sentido
1: de preparar o mundo é, se, se ele trai alguma coisa, se ele apresenta bem alguma outra coisa, esse tipo de coi... é esse tipo de questão que eu queria...
0: Até hoje não, né? Bom, primeiro, o primeiro capítulo, pelo menos, acho que não tem nada muito que ele trai, não, né? Acho que muita gente vai falar que, ah, o... como é que o Shanks perdeu pro monstro, né? Mas depois ele... O próprio Oda meio que explica isso, na obra, né? Dá uns... Meio que escapa disso, né? Dá ele uns... explica isso? É, ele meio que deu o braço, né? Pra, pra, pra nova geração que tá surgindo. Dê essa explicação meio besta ah, que não ele deu.
1: é bem uma explicação.
0: É. Você acha aí que, que, que isso tá, é, um, né? é um defeito da obra? Você acha que é um furo de enredo?
1: Então, particularmente, eu acho que sim. É, muita hum. gente vai vir falar, não, porque não tinha como ele não tinha como ele salvar sem entregar o braço. Cara, eu, o Shanks que a gente conhece posteriormente, teria conseguido?
0: É, não, não, tem, não é possível, cara. O, o, o nível de poderes que a obra chegou hoje em dia, ele não teria conseguido vencer o monstro daquele, principalmente um monstro que o próprio Luffy depois derrotou no começo com o Gomu Gomu Pistol dele lá, né? Que é o lá, um né? mais fraco dele, né? É e quando ele era mais fraco ainda, né? Inclusive um fato
1: curioso é que o Luffy fala que demorou 10 anos treinando o Gomu Gomu Pistol. 10 é. anos treinando Gomu Gomu no Pistol, caralho, né? É.
2: Ele, ele
1: aprendeu ele aprendeu Gear Second numa viagem de barco de dois meses, né? É.
0: Verdade, né?
2: Verdade.
1: Mas isso do perder o braço, desculpem quem, quem é defensor é, assíduo de One Piece. É um, entre aspas, um furo. Queira não, ou não queira. Não.
0: O Oda até provavelmente vai explicar isso de alguma forma, em algum momento, mas não foi planejado. Não foi planejado, é, não foi. com certeza. E, e uma coisa que
1: provavelmente algumas pessoas também falam é sobre o uso do hack do Shanks nesse primeiro capítulo. Fala que provavelmente ele usou o hack no monstro pra espantá-lo.
0: Uhum, sim.
1: Não acho que foi planejado pelo Oda, tá? Acho que o Oda assim? só quis dizer que o cara ele era tão fodão...
0: Ah, que ele, o monstro se assustou. Que o
1: monstro se assustou com aquele olhar dele. Não tinha nada de poder de hack aí. Muita gente vai falar, não, porque o Oda planeja isso desde o primeiro capítulo título que ele tá apretando devagar desculpa, é, 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 querer é, viagem, ver, né? é querer ver genialidade no cara, desculpa, não. Né? não tem como ele ter planejado isso no começo ele, Malemat tinha estabelecido as Akumanomi na época, como que ele ia ter já, já pensado
0: no hack? É verdade, né, mal sabia ele, ele, acho que ele nem tinha essa ideia que ia ter uma de animal outra de super poder e outra dos elementos, né, provavelmente não um tinha isso estabelecido na cabeça, quanto mais outros tipos de poderes, pois né? É. É, o, o capítulo não serviu nada pra introduzir mundo direito, né? Apesar da primeira página de introdução do mundo, foi até um negócio quase meio que sem sentido, né?
1: Foi, foi uma motivaçãozinha é. bem pequenininha, né? De, <risos> de, ó, existem piratas nesse mundo. E aí pula pros piratas, sabe?
0: É, podia ser tipo, exatamente isso, podia ter uma página em branco escrito só, tem piratas nesse mundo. Já assim, pular pro próximo, né? é. Exatamente. Deixamos melhor pro final, estranho. É, é o que você está dizendo. Naruto, capítulo 1. Naruto Zumaki. Muito bem. Sincero no nome do capítulo. Gosto disso. Sou justo.
1: Sou justo. Eu, eu gosto de nomes um pouco mais. Bem pensados. Mais bem pensados. Né? Tipo, o Romance Down. É um nome interessante, né, pra um primeiro capítulo. Eu, quando eu comecei nesse mundo de mangás, uma coisa que eu gostava de fazer é ver nomes de primeiros capítulos de mangás. E tinha muitos que eram muito interessantes e tinha outros que eram bem boring, tipo de Naruto. Naruto era um dos mais boring. <risos> é,
0: tá certo, tá
1: certo. Bom, primeiro, sobre a construção do capítulo, particularmente. Eu acho que as primeiras páginas do, do mangá, até o Naruto ser recusado no primeiro exame né, que ele faz, me pareceu mal construído me pareceu corrido, me pareceu estranho esse, essas primeiras páginas dali pra frente ficou num ritmo bom ficou num ritmo legal, mas eu acho que ele quis apresentar ideias muito rápido pra poder ter mais páginas pra desenvolver o drama seguinte então eu tenho essa impressão
0: é. que as primeiras páginas elas são um pouco corridas é, eu, eu, eu concordo eu, eu, eu ia comentar achei, a, até que eu achava que ele apresenta bem o primeiro personagem, nessas primeiras páginas mas ele apresenta bem, mas muito corridamente, com certeza. Muito personagem que, é. que depois é importante, muito conceito mesmo, né? Ele, 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 todo esse negócio de construção de chakra, depois liberação, e depois forma coisa, é, 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 é realmente fica bem confuso. Mesmo. Não, fica
1: jogado, né? Nesse, uhum. nesse começo, todo esse negócio de é, selos, chakra, né? Chakra nem, nem cita chakra, eu acho. Cita?
0: Acho que não, eu não sei agora também. O é, Hokage
1: um Hoka tem um disco que vê, o que que tá acontecendo, sabe, que é uma coisa que é meio estranha, analisa, pensando no mundo de, de Naruto hoje em
0: dia,
1: né então, é um caso curioso, essas primeiras páginas mas eu, o que eu acho que acaba, isso acaba resultando, e acaba sendo sendo constante no, no resto do capítulo, me parece que nesse primeiro capítulo o Kishimoto não, não teve uma boa escolha de, de disposição de quadros porque tinha alguns quadros que mereciam impacto e não tiveram. Por exemplo, quando o Iruka recebe a Kunai nas costas, lá, a Shuriken nas costas. Aquilo merecia uma página grande, pô. Ele usa meia página só. Eu fiquei meio decepcionado é, com isso.
0: Eu, eu não parei pra pensar nisso, mas com certeza é resultado dele querer correr com o mangá, né? Uhum. É, porque, ó, se você for dar uma olhada nos outros capítulos depois, ele é bem... Os quadros são todos bem mais amplos... Dá, só de você dar uma folhada, você já percebe nisso os primeiros capítulos, quase todos apertados hum. e logo em seguida os quadros bem mais amplos, páginas bem grandes, algumas páginas até páginas inteiras dedicadas, nesse primeiro capítulo não tem uma página dupla, uma página inteira dedicada a uma cena específica
1: pois é, eu acho que isso pode ser um reflexo é, na verdade, com certeza um reflexo
0: com certeza, dele com ser certeza. Um,
1: um autor novato, né que ele tia, ah. tinha que impressionar na primeira história
0: ah, tá, então então
1: ele tinha que usar, uh, ele, ele teve uma ideia que eu acho boa, é uma boa ideia, Naruto é uma boa ideia, queira ou não, uhum. né, é uma ideia interessante pelo menos, e, mas pra ele vender essa ideia ele precisava de espaço, né, pra, é. pra vender a ideia do mundo ninja, a ideia de que tem uma academia de ninjas, a ideia de que o Naruto tem as nove caudas, a ideia do poder que o Naruto vai aprender, pra ele apresentar tudo isso ele tinha pouco espaço, por assim dizer, 50, 60 páginas.
0: Eu tinha pouco espaço, sim.
1: Então eu, eu entendo essa escolha. Eu fico um pouco triste, né? Pensando no, na obra a longo prazo, mas eu entendo essa necessidade de quadros menores e um passo um pouco
0: corrido. Acabou prejudicando um pouco, sim. O, o, o vilão acabou funcionando muito como um shot mesmo, né? Teve esse vilão que nunca mais apareceu. Nunca explicou as
1: motivações dele, né?
0: Dele, é, esse vilão acabou sendo um ponto meio esquisito quando eu vou ler esse capítulo. Até né? um pouco desmotivação não me dá muita vontade ler o primeiro capítulo eu fico vendo esse vilão aí que que, que é esse cara
1: que que, que ele queria para onde ele tava é. indo né
0: mas o a, a interação do Naruto com o Iruka são sempre para mim muito muito bem trabalhadas muito fantásticas eu uso, eu uso até essa palavra mesmo próprio eles comendo lá o o lamen lá eu hum. acho muito e é, é, é algo que realmente cria uma importância até hoje em dia no mangá na é, é
1: embo embora o, a relação dele com o Iruka tenha ficado pra trás há um bom tempo, né, tipo, a, a relevância do Iruka como personagem, né, que, ali assim. que aliás até uma pergunta que, que fica no ar é como diabos o Iruka conseguiu virar um Jounin, né?
0: <risos> é, não, ele era Chunin só. Ele era Chunin só? Como que ele Eu conseguiu virar um Chunin? Mas mesmo assim, né, você, cara? Não, você não viu que o exame, foi... né?
1: Como que ele é, ganhou...
0: Não, o... Devia de ser um picar. exame que só tinha lixo naquele ano, né, é, cara?
1: É. Tinha 10 carinhas que se candidataram. Né? A galera ficou tudo na prova escrita, aí ele passou. É. Né? É. Não, puta, cara. Mas, mas beleza, né? Acei, bem, aceito é. essa, essa parte. É, mas essa construção do relacionamento deles é muito interessante mesmo. Porque mesmo que, que a, a presença do Iruka vá sumir é, no, no Futuramente no mangá, toda essa importância que ele entrega ao Naruto e toda essa todas as palavras que ele usa falando que ah, a raposa faria isso mas o Naruto não faria é, esse tipo de coisa
0: ajudou a moldar o Naruto que iria até os capítulos gente... atuais né uhum. e essa própria interação entre os dois mesmo que os... nunca houvesse de novo uma interação entre os dois a interação entre os dois sempre é Toda hora lembrada no mangá, até os dias de hoje, o Iruka sempre é lembrado como um personagem Querido. modificador na história do Naruto. É, e importante o próprio Naruto, né? Ele sempre lembra hum. dele na, nos flashbacks e coisas do tipo. Com certeza, esse foi um caráter de primeiro capítulo que seguiu em frente, não muito bonito, mas... Pelo menos consistente Durante praticamente todo o mangá uhum. Agora Você comentou rápido Mas esse negócio Da bola de cristal Da Hokage eu, 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 Quando eu li isso Eu Porra Mas Nunca mais apareceu isso de e, novo E como
1: que funciona né Tipo Que
0: jutos como é funciona? esse Que objeto Cara, mágico Cara eu, eu tinha totalmente esquecido Eu só vou me lembrar Quando eu li eu reli Esses dias Eu, li, eu lendo isso E eu
2: Cara, que merda é essa?
0: Que merda é essa? Sumiu. Não, o Kishimoto fingiu que não escreveu, né? Eu achei o máximo. É, tem uma, umas
1: questões né, que acabam ficando, mas isso acaba sendo não um problema do primeiro capítulo, mas sendo um problema de Naruto. Que é toda essa questão dos, dos jutsus né, que eles aprendem na escola. Por exemplo, quando o Naruto... Primeiro, pra começar, Kagebushin no Jutsu ser um jutsu proibido.
0: É, nunca entendi isso direito. É proibido,
1: também. mas todo mundo sabe, né? É... <risos> Mesmo que não é que nem seja...
0: pornografia, né, na internet. É. Né? é, então. Eu sou maior de 18.
1: Outra coisa, né, o pergaminho tem jutsu secretos, mas tá protegido por um velho que caiu é... jutsu de uma criança.
0: Uhum. É.
1: Beleza. É, Todo esse negócio desse pergaminho proibido ficou meio estranho pra mim, mas beleza. Vamos, vamos aceitar que ele é um jutsu proibido, não sei porquê. Eu li na Wikipédia falando que é porque consome muito chakra e a pessoa poderia morrer mas eu não entendo porque que alguém proibiria por causa disso, se alguém quiser usar use, foda-se, né
0: é exato dela.
1: E, aí o, quando, quando ele, o, o Naruto usa o, o Iruka fala assim nossa, o Naruto usou e não são só ilusões, são clones de verdade, nunca usam é. só ilusões,
0: nunca, durante o mangá inteiro é. nunca usaram ilusões, né
1: sempre são clones de verdade então qual é que é a dessa, né
0: essa discussão de verdade, cara, nunca usaram o Bunshin, né? Ninguém nunca falou Bunshin no Jutsu, é, né? Então... Nenhuma vez no Magari, ninguém... Porque são hologramas, né? Todo mundo vai perceber, não tem... Cara, é, é, é muito bizarro mesmo. E uma coisa
1: que eu acho que foi pouco trabalhada e que deveria ser muito melhor trabalhada, porque é uma ideia interessante, é sobre o, o Jutsu de transformação, né? Tipo, no primeiro capítulo eles usaram bem, né? Esse negócio de... É, o cara transformado no Iruka, o Iruka transformado em Naruto, ele acaba ficando para trás esse negócio da transformação, que é uma coisa muito ninja, é, dava uma sensação de ninja de fato, né, pro, pro mangá, uhum. e acaba ficando para trás, né, o que eu acho uma pena, porque acho que dá, ele, ele acaba lutas mais interessantes talvez, não sei.
0: Ele acaba usando, eu acho que ele acaba usando bastante isso, pelo menos durante o Naruto clássico, né. Tem várias cenas dele, do Naruto virando arma, aí depois ele passa a arma pro Sasuke, não sei o quê. Ah, é, ele, ele usa protesto. isso bastante no, no clássico. Agora, de fato, no Shippuden acabou um pouco que abandonando isso, de certa forma. Eu, eu acho que eu consigo concordar um pouco. Mas é, é um negócio bem ninja, né? É o que o pessoal fala, né? O, o, o ninja acabou meio que nunca acontecendo em Naruto, né, é. direito. O ninja o que usa laranja, né? É. Acabou virando muito mais um, um mangá militar mesmo, né? Sobre guerras de fato, o que as guerras significam. Tudo bem que acho que isso acaba sendo meio que uma visão japonesa, né? Porque os ninjas para eles eram meio que soldados, né? Mas o mangá acaba tendo essa visão de soldado mais ocidental mesmo, né? De grandes guerras e tudo mais. É, ele usa o pano de, no... de
1: fundo da ideia do ninjutsu, mas não usa... é. a ideia do ninja em si, né? Usa, os, entre aspas, os poderes Mas não usa o, a utilidade dos poderes né? Que é infiltração, a morte secreta Esse tipo de coisa, acaba usando muito pouco
0: Eu, eu, eu gosto, pelo menos, que ele sempre foi fiel Desse negócio da... Eu acredito que ele sempre foi fiel Não relacionamento, mas pelo menos A construção da raposa da, da nove caudas Dentro do Naruto como Esse ser demoníaco, né Isso desde o primeiro capítulo E praticamente o mangá inteiro Isso foi muito bem construído esse é um ponto, pra mim, muito positivo desse primeiro... Tudo bem que é, acho que é, uma, é até um conceito um pouco básico, né? Esse negócio de ser um ser demoníaco, mas foi algo que foi mantido muito fielmente no mangá.
1: É, uma coisa que eu acho que achei... Que, que ele fez relativamente bem, né? No, o Kishimoto foi que ele, ele não tentou explicar muitas coisas do mundo. O que não deixou o capítulo maçante e deixou abertura pra ele trabalhar melhor as ideias. Então... Esse negócio uhum. de chakra que a gente falou, o negócio dos selos, é, embora esse negócio do Jutsu acaba ficando perdido, ele explica melhor depois, jutsus diferentes e tal. Ele deixa bem aberto, né, o que são chunins, os junins, junins por que ele usa aquele coletinho, né? Esse tipo de coisa.
2: Uhum, Ficou uhum.
1: tudo no ar para ele explicar depois. É, é, uma, é uma boa omissão de informações.
0: Uma boa escolha.
1: Uma boa escolha. É, acho, acho relativamente isso. Acho que é isso, né?
0: Tá bom? Nossa, ah, tá, tá ótimo. Vamos ver se o pessoal vai aguentar a gente falando tanto. Mas a gente falou, acho que é coisa muito relevante, sim. É isso então, aí. Uma boa discussão. Mas
1: vamos querer a opinião dos ouvintes também sobre o que, que eles acham dos primeiros capítulos dos três mangás citados. Eu, é. Chamando uma atenção para Toriko, porque a maioria das pessoas nem lê Toriko, então quero saber o que, que as pessoas têm a dizer sobre é. o primeiro capítulo de Toriko.
0: Para vocês, qual foi o melhor, o segundo melhor e o pior? Primeiro capítulo desses três.
1: Qual foi o seu, Judeu? Fala aí pra gente adiantar aqui deles.
0: Eu acho que o a capítulo de todo certamente foi Toriko. O segundo melhor, Naruto. Acho mesmo, de verdade. E não, não é que foi o pior, mas foi algo. Pouco sem graça, pra mim, desculpa. O <risos> primeiro capítulo de One Piece. É, então discordamos
1: entre Naruto e One Piece. Realmente achei Torico o melhor, mas One Piece Naruto, por favor.
0: Ah, ah tá. Justo justo, <risos> justo, 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 justo. Você não alisou o primeiro capítulo por si só, mano, não tem problema, não tem problema. Vamos <risos> continuar.
2: <não. risos>
0: Episódio número duas dúzias
1: Pô, Episódio número 24 sobre notas Estamos no capítulo 25 Capítulo não, é né? episódio
0: 25 Episódio número 25 Não tem piada, mas 25 é o que? Um quarto de século Um quarto de século Sei, cara. Muitos comentários, né? a gente pediu pra vocês comentarem E de fato as pessoas comentaram né é, muita gente muitos comentários nos blogs tivemos 56 comentários somando todos os dois blogs é pois é bastante até, até pro, pro nosso nível pro nosso nível
1: de, é. de fama até que é um número muito bom na parte do, das rapidinhas né dos comentários rápidos antes da leitura de e-mail em si a gente recebeu várias coisas interessantes para citar por exemplo o Renato Romano Augusto nos mandou uns, um e-mail sobre as... É, não necessariamente sobre o capítulo da semana, né? Ele fala sobre umas mortes que andaram ocorrendo em Naruto, que a gente comentou. E... Aguarde. É, 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 aguarde, Renato Romano Augusto. O seu e-mail deu uma ideia pra gente fazer um programa, então aguarde que a gente vai falar sobre isso mais pra frente.
0: É, com certeza, com certeza. Muita gente falando que tá tentando ir atrás de Gourmet também, né? Que bom, porque... espero que as pessoas realmente comprem, é um ótimo mangá.
1: Me deixa bastante feliz, porque... Mostrou que realmente pouca gente conhecia e muita gente ficou interessada. E já teve é. gente falando que já leu, inclusive, que gostou. E é
0: bom para mostrar que, quem sabe, as pessoas podem nos patrocinar. Porque o que a gente fala, as pessoas vão, de fato, atrás, correr e comprar, né? Olha então, aí, hein? Olha, então... Só, só tô... Vou jogar isso, vou jogar isso.
1: É, no dia que a gente começar a fazer comentários sobre alguns mangás que vocês vão achar meio estranho, tipo, por que será que eles estão sugerindo o Kimiri Todoke?
0: É. Vai ter certeza
1: que a gente tá sendo pago por isso. Com certeza, com certeza. O que eu acho que não vai acontecer, mas tudo bem. Provavelmente não.
0: É, é uma coisa é gente... eu que vou falar, lá. dá licença. É, não, eu pulei, né, tava intercalado, bonito, eu interrompi aqui. É uma quantidade considerável de pessoas. Na verdade, eu achei assim, né? O, sobre
1: os comentários sobre as notas, tiveram basicamente três tipos de pessoas que comentaram, né? Porque a gente pediu para as pessoas, pessoas comentarem sobre a, a nota mais baixa que dão, né? Porque a gente queria saber se as pessoas davam um de fato. Uhum. Então as pessoas que existem são as que não dão um, né? Uhum. Falavam que não dão um por algum motivo diversos. Aqueles que dão um, até que teve bastante gente, inclusive. E uma quantidade considerável de pessoas falando que é contra o sistema de notas, né?
0: É, negando totalmente, né?
1: O sistema de notas, porque é uma visão totalmente válida, né? A gente.
0: Eu, com certeza, a não, gente a até acabou, criticou.
1: A gente nem, nem tá advogando a favor das notas, a gente tá falando sobre uma realidade, né? Existem as notas, é. faz pra gente citar, mas muita gente, como por exemplo, sei lá, o Leonardo Souza, mandou aqui pra gente primeiro que o que importa são os argumentos e não a nota em si, por exemplo. Uhum, uhum, e, é, e é algo que a gente acaba, acabou comentando né, nas entrelinhas sobre esse tipo de coisa
0: tem muita gente que deu eu achei interessante que teve muita gente que deu nota 1 pra fairy tale, você acha que fairy tale merece nota 1?
1: então né, eu não lembro se eu comentei no episódio, mas eu a minha política pessoal é de não dar nota pra obra em andamento
0: Ah, é verdade, você tem isso né é,
1: porque eu, eu, eu não acho justo julgar uma obra por uma coisa que ela ainda não é né? ela não é uma uhum. obra completa, então eu,
0: eu, eu eu, Guilherme,
1: estranho, tenho essa política de não dar nota. Mas eu entendo muita gente ter raiva de fairytale. É. Então, eu acho que, que é menos por qualidade, mas por raiva, né?
0: De ser esse negócio, né? De ser isso, de ser tale. De ser repetitivo, ser... Repetitivos, de... e... é. Ser eu acho que é a melhor uhum.
1: definição, né?
0: Exatamente. <risos> o, o Saki e o Nita comentaram sobre... O uso de aditivos, né, pra auxiliar nas notas. Então, sei lá, no My Anime List tem isso, né? Você dá seis ele aparece lá do lado. Good. Você dá. Very good, esse tipo de coisa. É, né?
1: Masterpiece.
0: É, exatamente. Que eles
1: acham esses, essa, essas inscrições mais. Mais
0: é, relevantes do que a nota em si, né? É. E aí, o próprio SAC comentou né, que você faz alguma pesquisa, alguma coisa mais profissional, acaba sendo mais por esse lado mesmo, né? Acaba sendo gostou e não gostou. Não notas de fato, né?
1: É, ba bastante gente mandou pra gente é, notas que deram, né? Notas um. Então, vamos citar aqui alguns, como o Davi Nabuco, numa gatologia, falou que deu 1 um pra Tokyo Akazuki, você leu esse daí, Judeu?
0: Ah, eu leio, eu, eu, até um, é um mangá que eu gosto bastante, bem é engraçado, porque eu acho que ele, ele teve uma visão muito diferente da minha, por isso que acabou dando essa nota, você vê como é pessoal mesmo, né? É, o Trine Out
1: deu um pra adaptação de mangá do Cowboy Bebop, que, é, eu li, você já leu esse daí? Não, não li. Eu já li, assim, eu não acho que é um, mas não chega nem perto de Cowboy Bebop, né, porque... <risos>
0: É, Cowboy, é. Bebop,
1: o anime é uma masterpiece e
0: o, man... é, com e o mangá não. Nintakun deu não, um, mas deu dois e meio pra Sanseia, que é uma visão que eu, eu, eu compartilho e eu elogio né, <risos> das pessoas, né, darem notas baixas pra Cavaleiros do Zodíaco. É. Que eu acho uma merda mesmo também. É, você
1: que tá dizendo, eu não tô, não tô me manifestando, se tiver hate é com o
0: judeu. Por favor.
1: <risos> é, Renana dá um pro anime de Geass e, bom... Algum, teve algum, vários, alguns lá, teve exemplos dão umas olhadas lá nos comentários que tem bastante nota lá
0: teve o comentário do Taka numa gatologia. vou ler aqui ó os quesitos que cada um usa para dar as notas faz uma grande diferença para o resultado final de cada um veja a Sanseia, se você levar o traço do Kurumada e o enredo geral da série realmente é totalmente aceitável qualquer nota baixa que varia de leitor para leitor mas também pode ter outros quesites, também variáveis, como no meu caso, em obras como o eu contabilizo a originalidade na mistura de ideias criada para o tema, toda a parte mercadológica. Eu achei interessante esse comentário dele para tipo, mostrar que, tipo, o, o, o que muda de cada pessoa para pessoa, até em como elas vão dar nota, né? Tipo, que tipo de critério você tem que considerar quando você vai dar uma nota, né? Uhum. Acaba, até isso acaba sendo algo muito pessoal. Então, Tá, tô lendo o Cavaleiro do Zodíaco. Poxa, é só gostei e não gostei? Ou, caramba, eu tenho que considerar essa visão mercadológica dele, né? Não,
1: e também que ele fala sobre é, a originalidade da ideia, né? É, uhum. dá, tem muita gente que dá nota por uma boa ideia. Mas outras pessoas, que eu até me incluo nessa, dão, ideia pela, dão, dão nota pela execução. A ideia, a ideia é um... É um ponto de atração, não é um, não diz nada sobre a obra, né? É, o Diego também no mangatologia, Diego cita, é, o ser humano tem uma necessidade inata de classificar tudo, sejam ideias, conceitos, objetos. É um instinto biológico que nos foi passado para facilitar a nossa compreensão da realidade. No momento em que dividimos as nossas percepções em categorias de acordo com algum critério, temos maior facilidade em assimilar o objeto ou ideia em questão à nossa consciência. É pura logística cerebral. Classificamos para organizar, organizamos para facilitar a compreensão. É uma característica inata dos seres humanos e boa parte dos seres vivos. Mesmo que de maneira mais primitivas. E realmente, né, eu, eu, eu tinha lido depois que a gente gravou sobre essa necessidade de classificação e realmente o, cé o cérebro ele precisa classificar as coisas como perigoso, não perigoso, comestível, não comestível, comestível, saboroso, nutritivo, não é nutritivo, como faz eu cagar, como faz... <risos> sabe, esse tipo de coisa. Uhum. São pequenas classificações que a gente vai apenas refinando ao longo do tempo,
0: né. interessante. Eu acabei é. me comentando de boca pra fora, é interessante saber que, tipo, tem uma base de verdade isso. Muito uhum. legal, muito legal, muito legal. Depois dá uma olhada lá no comentário, dele Faz toda uma nanogin bonita lá, lá no Mangatologia. Teve dia e-mail do Bruno Cesar Queiroz Gonçalves, aquele que fa falou que ia começar a mangar pela gente, né, tudo mais. Já leu, ó, The Music of Mary, Hotel, Coos <risos> Devilman, comprou Solanin. Nossa, já, já leu muita coisa boa, muita coisa boa, né? Uhum. E ele falou que tem a mesma dúvida que o estranho sobre a galera que dá o número 1. Um, e diz aqui. <risos> que estranho <risos> é isso, né? né? <risos> que dá 1, um, né? A galera que dá 1. Um poxa, pessoal. Co controla Eu tenho problemas em dar notas numéricas porque é sempre uma comparação com outra coisa. Tem coisas que são incomparáveis pela subjetividade, mesmo dentro de um mesmo parâmetro de avaliação. Por exemplo, traço. A Bara ou o Solanin? São tão distintos os objetivos e o que estão comunicando ao leitor que sem uma contextualização a nota não diz nada. Prefiro onde o critério é a avaliação do, da própria leitura: se foi péssima, ruim, diferente, boa, e muito boa, ou até não vale a pena, vale a pena e vale muito a pena. No caso da gente, né, de vocês, só um recomendo ou um não recomendo já diz muita coisa. Se é bom 7,13 ou 8,72, não faz diferença realmente, cara. Eu, é, é engraçado que a gente... Essa é a nossa pontuação, né? Recomendo ou não recomendo. É, o que eu acho, inclusive,
1: é mais válida E muita é. gente acabou concordando, né? É, é uhum. até mais ou menos a ideia que o Rubens Sombreireiro, de Setúbal, Portugal, outro ouvinte de Portugal... Olha, estamos fazendo sucesso. Eu acho muito legal ter é. ouvido de Portugal, porque a gente tá aí unido pela língua, por que não cara,
0: interagir, muito... né? É até emocionante, né? Eu acho legal, assim, mesmo. Né? De verdade.
1: O e-mail dele é grande, né? Não tem como ler tudo, mas ele fala um pouco sobre é, essa questão, né, de dar a nota sem contextualizar. E aí ele cita, ele diz o seguinte também: desprezo agregadores de notas como Metacritic, que é um agregador de notas de filmes, né, para quem não sabe, porque não só cedem uma visão da arte como um bem de consumo e escapismo. Como também tentam fundamentar isso num sistema abstrato e ditatorial que mede o mérito e a qualidade através de uma média numérica, elaborando assim uma hierarquia simplista sobre o que é mal ou bom, sobre o que deve ser visto ou esquecido, sobre o que deve ser comprado ou deixado na prateleira. É, ele é. cita um exemplo aqui: ó. os números não mudam, mas as obras sim. Não podemos comparar exa exatamente <risos> Portugal, Nossa, né? É. Uhum. Exatamente no mesmo plano Vagabonde e Huroni Kenshin. Dois exemplos de duas obras que até têm alguns elementos em comum, mas tons completamente diferentes e público-alvo completamente distinto. Se eu desse 8 a ambos, teria motivos totalmente diferentes para fazê-lo em cada caso, mas um agregador só valoriza o um número idêntico e isso é um ponto que eu achei muito interessante mesmo. Porque é, a gente tem vários 10, vários 9, vários 8, mas são por motivos diferentes, justamente, né? Cada um você analisou de uma forma diferente. Esses dois exemplos que ele deu foi, foi muito feliz no exemplo. Porque é, é, é justamente, né? Um é um shonen de porrada com 30 volumes. Não, um vagabundo tá mais ou menos nisso também.
0: <risos> mas... Não, mas são dois que tratam temáticas de samurais errantes, né? De, de viagens pelo Japão medieval e com abordagens totalmente diferentes. E, e apesar dos dois terem, de fato, de qualidade... Essa qualidade não reflete nada pra pessoa.
1: São qualidades distintas de, em campos distintos de públicos alvos
0: distintos, né? É. Não adianta você ir no manga update sem categoria nenhuma, colocar só lá ordenar por nota e sair o, o que tem na lista. Boa parte você provavelmente não vai gostar. Até porque a maioria deve ser do Jinchi né? É, do Jinchi é, não, cara. Ai, uma, boa, é uma boa parte ali vai ser Yaoi e vários Yaos lá tem notas muito altas. E que O que, que isso quer dizer pra mim? Porra nenhuma.
1: É, então, justamente. Aí ele cita alguma coisa que eu até compartilho, que é o seguinte. Eu prefiro, uhum. Algo que prefiro para satisfazer essa necessidade de hierarquização é a elaboração de um top pessoal e sem qualquer tipo de ordem nem qualificação. E onde se resumem brevemente os motivos que nos levam a elevar determinada obra a este estatuto. É, essa seria uma forma mais ligeira, mas não completamente banal, de sugerir uma lista de leitura. Aí, hum.
0: é, uma forma, é uma forma honesta, realmente. né? Nossa, eu concordei bastante com isso, viu? Os tops, assim. É, não, não top só jogar ali, ah, top 10 melhores mangás de Shonen de porrada, sabe? Aí você jogar lá. Mas você jogar um top 10 de novo, sem nenhuma ordem específica, e justificar o porquê estão ali. É exatamente isso, uma, uma forma rápida de você jogar obras de qualidade para pessoas pessoa sem apelar para algo tão subjetivo, com é, certeza.
1: Justamente, justamente. Eu gostei bastante dessa semana da interação do público, bastante opinião... Relevante. Relevante, bastante opinião, bastante categórica, né? as pessoas têm bastante opinião sobre isso, e isso que eu gosto, de um público bastante opinativo.
0: né foi muito bom mesmo, eu gostei bastante.
1: Então é isso, né, Judel, vamos... vamos para nossa recomendação do ouvinte daqui a pouco
0: Vamos lá, vamos lá, daqui a pouco não É imediatamente agora né? Não,
1: não, vai subir a música E aí
0: vai descer Ah, tá, tá quase Mata a Já deve estar subindo Oh, lastly Ground Control to Major Então, judeu, recomendação do ouvinte, né? Não é nem eu, nem você, de quem é mesmo?
1: Essa semana a gente vai é, só explicando para quem ainda não sabe, talvez esteja chegando aqui agora, nunca se sabe, né? As pessoas chegam é, no Mangal Quadrado a qualquer momento. A cada cinco programas no, do Mangal Quadrado, todos os podcasts de número 5 ou 0 no final, né? Múltiplos de 5. A gente uhum. utiliza a recomendação que um ouvinte encaminhou para nós, por e-mail, com um arquivo de áudio gravado, fazendo a sua recomendação, né? E a gente toca aqui no Magal Quadrado. E dessa semana estamos usando o do Augusto Barbosa Silva, o mais conhecido como Off Nerd no Twitter, arroba Nerd. Então toca aí a recomendação do Augusto Barbosa Silva.
2: Olá, meu nome é Augusto. Conhecido no Twitter como of Nerd, me sigam lá, e venho através desse simples arquivo mp3 fazer uma recomendação para o mangá ao quadrado. O mangá que eu recomendo dessa vez tem roteiro e arte de Yoshino Yukinobu e se chama Stardust Memories. Ele é um compilado de one shots de volume único. Cada capítulo conta uma história com base na mesma realidade, um mundo de ficção científica onde a tecnologia humana é extremamente avançada e agora a humanidade está explorando a vastidão do espaço. A arte do mangá não é algo que se destaque, é um traço simples que tende a ser mais realista. Eu acho o mangá interessante, pois ele lança ao leitor, através de seus contos, diversos pensamentos e possibilidades. Teorias do surgimento da vida em um planeta, críticas à ética humana na vida no espaço, clonagem, viagem no tempo, o valor da vida perante o tempo, ganância e os mais diversos e curiosos ecossistemas daquele universo. São contos simples, de narrativa variável, com ótimas ideias. Alguns são surpreendentes no fim, com plot twists ou algo que ultrapassa o limite da nossa lógica. Por isso, julgo como uma recomendação válida para dar mais um passo no mundo dos mangás. É isso. Espero que curtam a recomendação. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez.
1: Então tá aí, né? Recomendação do Augusto Barbosa Silva. Stardust Crusaders... Não, Crusaders não. Não, Stardust, Stardust Memories. Stardust
0: Crusaders é uh, Jojo. <laughs> Ah, nossa, não sabia. Eu, é engraçado, eu, eu lembro quando eu fui ler esse mangá, eu tinha lido antes, eu fui ler querendo odiar, mas eu acabei gostando, viu?
1: Foi querendo odiar por qual motivo, só pra saber?
0: Eu não sou. Eu, eu tinha essa visão de que era a, a, aquela ficção científica muito Star Trek, sabe?
1: Não, não, tipo, aquela ficção sim.
0: científica muito bregona, brega mesmo. Mas ele, ele, ele tem Uma simbologia muito interessantes, tá, Dash? Eu gosto. Eu acabei gostando bastante, viu?
1: Uhum, eu acabo, sempre que eu falo sobre essa obra, eu falo que é o, é o mangá que eu recomendaria pro meu pai.
0: É, bem por aí mesmo. Porque meu
1: pai é um cara mais old school e, uhum, e
0: uhum. ele
1: gosta dessas de coisas. Ele, ele lê uma uma série de livros Perry Roda, que eu nunca ouvi falar, mas ele fala que é ficção científica desse tipo de coisa. E eu acho que essa essa pegada dessa ficção científica que tem nesse nesse, nesse compilado, ela é ela é muito leve, né? E, e ela funciona para esse público de, de ficção científica mais antiga, né?
0: Uhum, é uma de fic... old school mesmo.
1: É então, eu eu acho muito legal, muito legal mesmo. É uma outra ficção científica, né? A outra a última recomendação do fim foi Planetes que também é. é ficção científica só que elas têm uma abordagem totalmente diferente né e acho
0: acho relevante e funciona também funciona acho que é uma visão um pouco mais direta mas ainda assim um pouco mais poética eu diria até o Stardust Memories para mim é um pouco mais poético mesmo do uhum. que planetis Planetese é mais simbólico, mais. não sei, dá uma palavra a, exata a, até pra pela isso. Pela
1: estrutura, né? O uhum. Planetese ele é mais. ele é uma sequência de de história, né, uma história única, enquanto os três Wars Crusaders são várias pequenas histórias que ele pode desenvolver vários conceitos diferentes cada um em uma história,
0: né? É, bem por aí mesmo. E acho que é um mangá que eu recomendaria pra quem quer começar a ler mangás, viu? Porque tipo, tem, um, tem um feeling muito de HQ americana mesmo. Também, também. É né, uma coisa meio
1: fumete também, achei, né? Um quadrinho meio, meio uhum. Tex, assim, né?
0: É, exatamente. Tex, exatamente.
1: ficção científica, talvez.
0: É, por aí, deve ser por aí mesmo. É, bom é isso, né? Uma boa recomendação. Foi uma boa mesmo. E você, ouvinte, que também quer estar aqui conosco, pelo menos em espírito, e quer que nós comentamos a sua recomendação, assim como fizemos com esta, envie a sua recomendação. Para onde o ouvinte pode enviar a recomendação dele, estranho?
1: Ele manda para mangalquadrado.gmail.com, o nosso e-mail que está lá no post toda vez. Vamos lá. Baixem, mandem um e-mail, façam um arquivo de áudio facinho. E. Manda bala, manda bala. Quanto mais sugestão, mais legal. É ótimo, então. Mesmo que me roubem sugestões, que foi o caso das duas sugestões que a gente já teve.
0: De, é isso, então. De
1: forma que. Até semana que vem, judeu.
0: Até semana que vem. Eu nem queria falar até semana que vem, na verdade.
1: Cortei, então.
0: Não, é, sério. Então, corte, então, na edição. Corte na edição e coloque até mais. Não, não, não. Falar... Just to be